0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do NPcast. Eu sou o Nicolas Prado, e estou aqui com o Felipe Dantini. Salve. Natan Gonçalves. Beleza. Vitor Forcellini. Olá. E a gente está aqui hoje para gravar um pouquinho sobre uma trilogia muito massa que chegou ao final esse ano, no, nesse podcast que é o, o, o podcast oficial do ninguémpediu.com.br. Acessem lá ninguémpediu.com.br. A gente vai falar um pouquinho uma vez por mês, duas vezes por mês, sei lá. A gente ainda não tem periodicidade certa e tal. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre cultura pop pra vocês, cinema, série, jogo, quadrinho, o que, o que acontecer daqui pra frente a gente também não sabe. A gente ainda tá buscando um pouco uh, o nosso formato. Antes de ir pro tema principal desse podcast, a gente vai separar um bloquinho aqui pra falar dos lançamentos desse ano, dos lançamentos de 2019. A gente vai fazer o seguinte, eu vou passar todos os meses, eu vou falar os filmes que a gente que vão estrear nesses meses e a gente vai discutir, dar a nossa opinião rapidinha sobre um ou dois desses filmes aqui, tá? Então, vamos lá. 2019 é um ano bem bom. 2019 é um ano que vai ter bastante filme bom. E a gente separou alguns aqui, mas por exemplo, fevereiro é um mês meio merda, né? que não tem nada na nossa lista aqui. Não. Nosso ano começa em março com a Capitã Marvel. Expectativas para a Capitã Marvel.
1: É, bom, é um filme que tem rendido bastante discussão entre o público feminino, porque até então as super-heróis e heroínas tinham a Mulher Maravilha como representante principal, e a Capitã Marvel vem ocupar, vem ocupar um espaço ali ao lado, num universo que é de muitos heróis homens. Então é bem aguardado pelo público feminino este filme. Não. E, e também é um filme que você é obrigado a ver por causa de Vingadores. Sim, como todo
2: filme da Marvel, eu tô obrigado <risos> é, a assistir por causa disso. Né? A maior expectativa em cima do filme tá mais pelo
0: MCU, né? Que é o Marvel Cinematic Universe, do que por si só o Capitão Marvel. Então... Em abril. Em abril a gente separou três nomes: estreia a refilmagem do Hellboy, Shazam e os Vingadores. Tá, desses três eu acho que é unânime, tá todo mundo esperando Vingadores, a, a conclusão do evento do Thanos, né? Exato. Vocês acham que depois de, do Ultimato vai resetar o universo da Marvel, o que, que vai acontecer? Como possivelmente terá viagem no <risos> tempo aí? Não, já tá, tá botando uma teoria que ninguém confirmou ainda, eu não ninguém...
2: sei se é assim que eles vão resolver a treta hein bicho. A gente tem outros
3: filmes prometidos aí, como Pantera Negra, o próprio Homem-Aranha... É, então, muitos é personagens tem tudo né? pra
0: continuar, né? Uhum. Mas eu, eu não sei o que vai acontecer com o trio original lá. O Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor. Esses três, que são os mais velhinhos do, do MCU... Devem morrer. Ou se aposentar. Provavelmente <risos> vão morrer, né? Provavelmente vão morrer. Então, você acha que os três vão morrer? Não, eu, eu não. acho que tem tudo pro Bucky Barnes assumir no lugar do Capitão América. Da... Irmã do T'Challa lá. Como é que ela nome se é? chama? Shuri. A Shuri assumindo o lugar do... Do Donnie Jr. Como é que é? Tony Stark, isso. É que a gente confunde os dois. E eu acho que no caso do Thor, cara... Vai ser a Valkyrie. Não, no caso do Thor eu não acho que alguém vai assumir essa parte mais... Mais mística mas, da parada, né? Mas tu acha que a solução pra eles saírem de cena vai ser a morte? Eles não podem dar ah, outra prova, solução? Provavelmente, porque... né? Provavelmente, né?
1: Não, eu é. acho que... Pros três, não. acho difícil matar três personagens, assim. Um, talvez. Acho, sempre... acho que é por essa discussão <risos> que eu o filme
0: mais aguardado do ano. Bom, vamos para Maio. Maio tem dois filmes muito legais, um então que eu nem sei que porra que tá fazendo nessa lista aqui, tá? Em Maio estreia, Pokémon, o detetive Pikachu, lá. O terceiro capítulo do John Wick, que pra mim é o filme que eu mais tô esperando. E estreia Aladdin também. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa do Aladdin.
3: É, a Disney vem com vários filmes desse ano, do Dumbo, né? E eu acho que ela não, não vai mexer no seu material original. Assim. Ela vai transformar Sim. em live action e sem mexer muito, porque é, são obras que têm um histórico muito forte, aí, então ela deve atualizar alguma coisa,
0: mas a história basicamente deve ser a mesma. Aí. É, então acha que vem exatamente a mesma história dos desenhos do Aladdin antigos, igual eles vão fazer com o Rei Leão mais para frente lá? Eu acho que se <risos>
2: Pegar o exemplo de Bela e a Fera,
0: que saiu recentemente. Ah, eu não vi, tu
2: assistiu? Assisti. E exatamente quadro a quadro do desenho original. Exatamente. E a refilmar é feita quadro a quadro uhum. do, do desenho original. Tem uma alteraçãozinha ou outra,
0: outra, né? Mas, mas... mas é quase qual é a essência,
2: quadro.
0: né? Cara, John Wick 3 vai ser <risos> do caralho, velho. Isso eu concordo totalmente. Porque assim, no final do John Wick 2, ele sai daquele grupo de de assassinos que ele trabalha, ele ainda fala que ele ainda fala que todo mundo da organização vai começar a caçar ele, porque eles não admitem que ninguém sai, então, assim, se o John Wick 1 e o 2 já eram porrada na cara, esse aqui, cara, tem tudo pra ser, sei lá, talvez o filme mais sanguinolento do, do ano, assim, fácil. Então, John Wick 3 é a minha pegada pra Maio, assim. Em junho a gente tem dois filmes, Toy Story 4, 5? 4, 4, 4 Toy Story 4, e X-Men A Fênix Negra. Uh, cara, eu vou falar a verdade aqui. Toy Story pra mim é só o primeiro e o resto. Um... Cara, é, eu, eu já discordo, tem muita gente falando, pô, não mexe em
3: toy Story, porque fechou legal. Mas todo mundo falava isso quando, toy Story, quando tava no Toy Story 2. Ah, ninguém queria o 3, porque pô, não, mexe em toy Story e, cara, todo mundo saiu chorando do cinema. Eu acho que eles vão fazer isso com muito carinho, eu acho que Toy Story. É, eu acho é, que eu o 3 é dia. bem
1: surpreendente e acho que isso dá uma expectativa legal pro 4. Porque realmente que o que o bichinho falou. Você tinha o 3 que ninguém queria que fosse feito e aí fizeram, ficou ok, então acho que a galera tá numa expectativa melhor pro que 4. Quero ver como é que eles vão dar continuidade à história, porque realmente o 3 se achou bem legal. Puta, eu vou falar que eu nem assisti o 3, já assistiu o 3 na Mas eu não lembro da
0: história
2: que foi muito. É, é tão bom que ele nem lembra.
0: É tão bom que ele nem lembra da história, galera. Concorrendo com Toy Story na nossa lista, a gente tem uh, o X-Men, a, a Fênix Negra, que é a continuação do Dias do Futuro Esquecido, mas é meio que não é a continuação, assim, né? Porque depois do de Dia do Futuro Esquecido teve X-Men Apocalipse ainda. Né? Vamos ah, ver... ah, é verdade, Vamos é, ver... verdade. É, é verdade, é verdade. Essa ela é Pô, bem boa. Apocalipse é muito ruim, cara. É. a o Apocalipse, o filme do Apocalipse é muito ruim. A Jim Gray morre no final do Apocalipse, verdade, eu não lembro.
2: Temos uma pequena pontinha do que vai ser Félix Fênix Negra no final do Apocalipse lá.
0: Ah, é? Cara, o trailer não mostra nada assim, ó. O que o trailer diz é que vai, vai ser uma, uma punheta com a... com o passado da Jean Ray ali. Pra mim, tá com cara de remake do X-Men 3, assim, ó. Esse filme é um pouco despretencioso por causa da venda, inclusive, né?
3: Então, assim, é um filme que, ah, vamos entregar aí, já não tô mais preocupado com o futuro de, dessa, dessa cronologia dentro desse
0: universo, então eu acho que, sabe, vai ser qualquer coisa. Então não tem, tu acha que não tem nenhuma dica dentro do filme de que os X-Men vão fazer parte do MCU? Ah, acho que não. Né? É um filme totalmente descolado, só da fotos mesmo, a Disney não, não tem nada de mão nele, eu não, eu não sei. É, eu acho que o filme tá meio quase pronto, ah, vamos entregar isso aí agora e já era. Eu não sei, a gente vai esperar e ver o que vai acontecer. Em julho a gente também tem dois petardos aqui, tem Homem-Aranha, Longe de Casa e o Rei Leão, que é a animação, live action, live action, animação. A discussão, live action. Qual que vocês querem assistir mais?
1: Eu escolheria o Rei Leão, mas é porque o Homem-Aranha eu ainda vejo com certa desconfiança, porque esse negócio dele sair da cidade dele e tá fora lá, eu não sei como é que isso vai ser... Trabalhado no. Já foi pra outro plano, no filme, outro, então. Ah, tudo bem, <risos> eu sei, mas aí, eu sei
0: lá, era Não, é técnica. Assim, ó, uma coisa a gente pode ter certeza desse filme, <risos> só dá pra ter uma certeza: que ele volta no Vingadores Ultimato. Porque se vai ter um filme dele em julho, é porque em abril ele vai retornar. Então, eu acho que eu vou ficar com o Rei Leão também, cara. Eu vi o Rei Leão quando eu era pequeno, uma porrada de vezes. Quando o rei estreou no cinema, eu assisti de novo. E, cara, nessa animação. A hora que o Mufasa morrer, vai dar ruim, bicho. vai dar bem ruim.
3: Eu acho que por mais que o Merenha, esse Homem-Aranha seja muito bom, tenha toda uma expectativa, é, a gente já viu muito o Homem-Aranha, né? Então não tem como não ficar com o também.
1: Em
0: agosto a gente separou só um, que é o novo do Tarantino, era uma vez em Hollywood. Eu não sabia nem que já estava pronto o filme, uh, mas tem um baita elenco. Brad Pitt, mais. Margot Robbie, Margot Robbie. É um baita. Ah, o Alpatino também? Tá, ó Já melhorou bastante agora. Porque Brad Pitt é ok, Brad Pitt. E Dicaprio. Ah, não, é um baita léco. Vamos combinar. Vamos combinar que é um baita. Tem Dicaprio, Alpatino. É, Brad Pitt e a Margot Robin acho que estão na outra ponta, assim. A Margot Robin quase caindo da mesa já. Porque pra mim é uma atriz que é qualquer coisa. Brad
2: Pitt, pra ti não tá num patamar ali de Dicaprio, não?
0: Não, 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 o De Capra é bem mais ator que o Brad Pitt, né? O De DiCla... o Capra é um ator bem melhor que o Brad Pitt, mas aí quando tu coloca tudo do lado do Alpatino, foda-se, né? É pode botar quem tu quiser uhum. ali. E eu não sei nada, cara, eu não sei nem a história do filme e tal, mas geralmente lota cinema por ser filme do Tarantino, né? Exatamente.
1: É, o, não, o filme é... Que tem como plano de fundo o assassino lá dos Estados Unidos, o. É, Charles Manson.
3: Charles Manson,
1: sim. Aí é uma história que ela é, ela é bem, bem louca, assim, e tipo, que rende um enredo bom, assim. Eu acho que tem potencial esse filme. Não, mas
0: eu não entendi qual é que é a parada. Eles vão encontrar com o Charles Manson, vai ter. Porque Tarantino é isso aí, né? Metade do filme é uma parada, a outra metade é uma putaria louca com sangue escorrendo pra tudo que é lado, uma loucura. Do... É, assim como Bastard dos Inglórias, né? Ele usa o, o nazismo, a história, como um pano de fundo, né? Ele uhum. vai
2: usar dentro, ele
0: vai usar ah, lá. então vai ser isso. Ele vai pegar meio que a história de Charles Manson e vai botar na tela, mas vai desvirtuar ela que nem ele fez no Bastard Inglórias. Ah, é Provavelmente vai ser isso. Tá, mesmo. legal. Vamos esperar até agosto pra acontecer, então. E, cara, acho que agora daqui pra frente só tem um filme. Em setembro a gente tem a segunda parte do It, uma coisa que é um filme que, assim, ó, a primeira parte dele é bem legal, tá? Eu não sei se vocês assistiram o antigo, eu não me lembro de ter assistido não, o antigo, não. cara. Eu assisti,
2: quando saiu essa parte 1, eu assisti o antigo pra... para comparar. Pra comparar. No antigo, eles eles fazem tipo a parte 1 e parte 2 no mesmo filme. Né? No caso, a parte 1 é, funciona com flashbacks
0: do, do que tá acontecendo. Que é como funciona no livro também. Isso, né? exatamente. Então, o It Novo agora tem é, é diferente. A primeira parte, eles contam toda a história da rapaziada quando eles eram crianças. E agora, a coisa vai voltar a atacar na cidade e eles vão ter que voltar agora adultos para enfrentar a coisa de novo. Okay. E aí, em outubro, vem uma aposta, cara, que eu não sei se eu tô afim de botar as minhas fichas, que é o filme do Coringa. Ah, eu uhum. colocaria algumas fichas,
2: não todas, mas algumas eu
0: O filme do Coringa, que é protagonizado
2: pelo? Joaquim
0: Fênix. O Joaquim Fênix, exato, exato. O cara do sinais, o cara do é,
3: Exato. As, as apostas sempre dos, dos filmes que envolvem o Coringa estão em cima do ator, né? Então, eu acho que esse ator aí tem um peso gigante aí. E...
0: Tem o peso do Nicholson, não? <risos> não vai ter, cara. Ninguém é. vai ter o peso do Nicholson aí. e assim, ó falem o que quiser o, o Brokeback Mountain lá era legal Heath Ledger Heath Ledger mandou bem mas para mim o coringa do o coringa do, do Jack Nicholson é melhor ainda tá Ele, eu acho que é mais dentro do coringa tem uma pegada eu, eu não vi a eu não vi nada sobre esse filme só vi acho que um post de umas fotos do assim, da que dão uma ideia de ser um, um terrorzão assim é, suspense eles, eles e tal eles vão contar uma história de origem do Coringa. É, mas mais puxado pra um não um filme
1: tão de porrada mais um filme meio e... drama e... suspense, sei lá. É mais uma vez com a história do quadrinho do, 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 que, que conta a origem dele, né? Que ah, a é o...
0: origem do Coringa, porra do Coringa não precisava ter origem, né? No quadrinho, os caras viajaram quem fez. Ah, não sei, eu achei legal a origem Quem fez viajou, quadrinho. e é por isso que eu, pra mim, do, do ano inteiro, cara o único que não dá pra cravar nem que vai ser bom, nem que vai ser ruim, é esse filme aí, cara. Porque primeiro que é um filme da DC, né? E a DC é né? Dos caras estão mandando bem mal. E a ideia, o turning point deles, provavelmente vai ser esse filme do Coringa. Vamos esperar até outubro pra acontecer. Em novembro estreia nos Estados Unidos, eu, né, ninguém sabe quando é que vai estrear no Brasil. O Terminator 6. 7? 6. 6. 6. 6. Pô, é outro que, sério, não, não tá dando mais, cara. Não tá dando o mais. O retorno mim, da Sarah Connor original do hum. filme.
3: E com o retorno da direção do James Cameron, né? Exatamente. É. E é promissor, porém eu não entendo porque ele chama de é, Terminator 6, porque é, vai ser um reboot a partir do 2, né? É, ou seja, ele, eu acho então, que. É o exterminador do futuro 2,5, assim. É. Isso. É. é, na verdade eles vão esquecer tudo que eles fizeram 3, 4, 5, porque é o certo na minha
0: visão e vão começar a partir do 2. É, assim. e eles vão ter que esquecer mesmo, porque a foto, na foto que eu vi, a Sarah Connor tá. Com o pé na cova já, bicho. <risos> ela tá velhaça, não vai dar pra dizer que ah, isso aqui é seis meses depois do 2, porque não é, bicho. Não tem como ser.
1: Ah, e ela é interpretada pela linda Hamilton, que saiu da aposentadoria desde 91 que ela não atuava. Então, cara, se o Schwarzenegger tá fazendo o Android ainda, por que, que ela não pode? Não, mas o Schwarzenegger, a única coisa que ele sabe
0: fazer é Android. Ah.
1: Ah, e é até é bom, também. porque ele já tá meio... Acabada, é, então não não
0: consertada. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que eles vão trazer de novo o Schwarzenegger de computador, vai fazer uma pontinha. De novo, a cena do Schwarzenegger de computador vai ser uma bosta foda assim então, eu acho que só o Felipe que vai quebrar as caras no cinema, porque só ele tá esperando coisa boa do Terminator. Não, eu, eu acredito muito no James Cameron, né? É, eu acho que o trabalho dele, dentro dos filmes dele, é difícil encontrar algo ruim. É, é verdade. Então, eu é. acho que ele não, não vem pra brincadeira. Bom, vamos esperar, né? Eu não, eu não sei nem se vai estrear esse ano ainda. Tá, na, tá na, na lista aqui, porque vai estrear em novembro nos Estados Unidos. Deve chegar no Brasil, se não antes disso, logo depois. E a gente fecha o ano como a gente fecha todos os anos, desde não sei quando, que é com Star Wars, vai vir o episódio 9 aí, eu tô hypado pra caralho, bicho.
1: É, o Star Wars, ele vai ter uma pegada meio... Bom, os, os, os personagens principais das três, da primeira trilogia já, já se foram, assim. Né? Tem, acho que a princesa Leia, que ainda não história, ainda tá viva. Então acho que eles vão continuar ali com os com jovens e tal, e a história vai girar em torno do do Ben Solo, que é o filho do Han. É, o, e o que é uma coisa que eu não sei
0: direito como é que vai ser feito porque os personagens principais são todos mortos na ficção, e só tem uma viva na ficção e, tá morto, e no, na vida real é justamente o contrário, a única que morreu é a Carrie Fisher, né? É, esse filme eu acho que é o mais importante, porque ele fecha a
3: trilogia, né? É, eu acho que depois disso a gente não tem mais nada programado, ou tão cedo pelo menos Star Wars, e sim, o, 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 essa nova trilogia Star Wars dividiu muita opinião Mas é, eu acho que Esse filme é o que vai dar o peso Real pra trilogia, assim, se eles vão fechar Bem a trilogia ou não é, Eu acho que esse filme aí vai
1: ser a, é, Ou fechar com chave de ouro Ou vai cagar de vez com é porque Exatamente. o outro, o último Star Wars, eu achei a morte do Luke, por exemplo, meio menos. Não, nossa,
0: cara, a morte que... do bicho, não é morte, né? Ele é. se juntou à força. É. Ele se juntou à força de um jeito épico, fudido, cara. Eu achei animal o final do episódio 8, cara.
1: Não, não gostei. Eu acho tem mais é do Han Solo, Agora é do Han Solo eu achei que não que Eu não, acho, não. nossa, é justamente não. o contrário ah,
2: Eu ia né? chegar nesse ponto, o filme do Han Solo é quem botou minha expectativa lá embaixo Pra qualquer coisa de Star Wars Ah, não, 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 tu tá falando ah, é, do é uma história que... Star Wars Eu, de eu Han Solo.
1: considero tipo, só meio que caça caçarique, assim, porque não dá ah, É tipo um, um spin-off, mas... É. Não, no filme
3: de Star... do Han Solo, cara, eu não considera Star Wars É, Aqui também, lá foi é a é pior é cagada é do desde o Natal de Star Wars lá Tem aquele Rogue One também Rogue One também não...
0: Sou é, um... é não, eu, eu também não já discordo. Então, pra mim,
3: da trilogia dos novos é o melhor de
0: todos. Melhor que o episódio 8? Melhor que o episódio 7. Cara, o episódio certeza, 8 é muito certeza. bom, cara. É muito melhor do é, que episódio o episódio 7. O episódio cara. 8 é bom. Ele é muito melhor do que o episódio 7, cara. Muito melhor. Enfim, uh, vamos esperar até dezembro pra saber quem deu, quem acertou e quem errou nas. Na, nas apostas como Star Wars. Encerramos? Uh, antes da gente fechar, Felipe, uma coisa pra assistir com certeza e uma coisa pra passar longe esse ano dessas que a gente falou.
2: Eu queria só tentar por um detalhe, O que tem de roteiro original nessa lista toda
0: de bons filmes aqui? É muito pouco, hein? Não, não tem nada de roteiro original. Do tá um Wick vez... talvez? Não, é... John Wick eu não sei se é baseado em um livro, mas talvez do talvez do o filme do Tarantino seja a coisa Tarantino. mais original que a gente tem. Porque aí, nós cara. só temos quadrinhos e livros e é basicamente dos anos 90 né? Não e assim ó, e é, 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 claro, essa lista inteira é só blockbuster. Com certeza vai sair muita coisa na lista do ano passado, por exemplo, uh, eu não sei se quem colocaria Roma, quem colocaria esses filmes que agora estão entrando no o circuito com tudo aí são, é, tipo, é gente que corre por baixo A gente tá falando só de blockbuster desse ano Filmes que estão anunciados ao tempo E que estão hypados pra caralho Filme não hypado, que vai ser melhor do que praticamente todos dessa lista Eu não duvido que vai aparecer em uns três ou quatro esse ano Pra
3: assistir com certeza Cara, eu vou ficar com o filme Tarantino Porque eu sou muito fã E eu acho que não vai ter erro aí E pra passar longe Uh, difícil, difícil X-Men, Fentes Negra. acho que esse filme vai ser bem genérico
1: Vitor, um, um pra assistir com certeza e um pra passar longe? Bom, com certeza o Vingadores, né? Porque é o que, acho que desse ano, que tá gerando mais expectativa E que todo mundo quer saber o que vai acontecer Agora, pra passar longe, cara, desses daqui Eu acho que eu não veria o Aladdin Acho que não tem muito interesse nesse filme Nathan Gonçalves Ok, então vamos lá okay. Tem que ver com certeza
2: John Wick 3, esse não dá pra perder, eu acho. E, pra passar
0: longe, pra mim, Terminator. Portanto, eu tô, eu, eu, tô, eu tô entre o Terminator e o Aladdin também, cara, aqui. Eu acho que assim, ó, eu vou assistir com certeza John Wick 3 no cinema, é o, é o filme que eu acho que desses aqui, Tirando Vingadores, vai, porque Vingadores, é não pelo amor de Deus, é, Vingadores é, não é. conta. Uh, então, Vingadores não conta, John Wick 3, eu acho que é o filme dessa lista aqui que eu tô esperando mais. E um filme que eu provavelmente vou passar longe é o filme do Shazam, porque eu tenho muita raiva da DC, cara. Eu tenho muita raiva da DC, muita, muita. Eu não assisti Aquaman, eu não assisti Liga da Justiça, eu não assisti Mulher Maravilha, nada disso no cinema, cara, foi tudo no popcorn, porque... Descer não dá, né? Eu não gosto que dá, de dar o meu dinheiro para os caras que estão fazendo o que eles estão fazendo. O Shazam vai ser uma bosta que eu tô cravando aqui agora. A gente chegou no bloco principal da, desse episódio que a gente vai falar sobre a trilogia do Shyamalan, 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 não sei como é que se chama. Pra mim é a, é a trilogia do Shyamalan e acabou.
1: Pode ser. É, é a única que ele tem, né? Então dá pra dizer <risos> que
0: é a é trilogia dele. Sim, Sim, é, então é a trilogia do Shyamalan, igual era a trilogia do Nolan lá do Batman. A gente vai começar falando um pouquinho, para quem não conhece Shyamalan, Victor, Down, uma
1: biografia bem rapidinha sobre Shyamalan. Então, o Shyamalan, é, o nome dele é Manoy Niliato Shyamalan, nasceu na Índia, mas é, tem nacionalidade americana, tem 48 anos, fez alguns filmes conhecidos, o mais, o mais conhecido deles é O Sexto Sentido, fez também sinais, a Vila, Depois da Terra, que foi um filme com o. Meu, o
0: filho o do Smith, Will Smith, cara.
1: O Will Smith eu o filho dele. Nossa, esse filme é horroroso, Charmão. Como que você hum. fez, velho? Né? É, sim. Fez também a visita e fez essa trilogia. Formada pelo Corpo Fechado, fragmentado, e o vidro que tá no cinema, hum. ou quem tá é, ouvindo... Mais agora, quando frente, você estiver ouvindo, provavelmente é, não tem. Foi lançado no, no começo de 2019, em janeiro de 2019. Duas indicações ao Oscar e uma Globo de Ouro, né? Todas pelo Sentido. Duas. A Oscar, uma como melhor diretora como melhor roteiro. E a Globo de Ouro, é, como melhor roteiro. Cara, do Shyamalan, o que dá pra falar da vida dele é que...
0: Pô, nasceu na Índia e não foi pra Bollywood, já é um começo, é, né? Lá, já é tá um baita lá, começo. A gente podia fazer aquele de de filme de 007 indiano lá, que a gente é, assiste videozinho ou... no Facebook só pra rir, né? Ou cara? quem quer ser um milionário. É, pois é. Então ele já foi direto pra Hollywood, né, cara? Que é, mas é muito, daí ele foi bizarro, depois né?
1: da Terra, que...
0: Não, mas é que daí, assim, ó, eu acho que ele é um baita diretor autoral, Sim. eu gosto muito do trabalho dele, tá? E, assim, eu, eu não sei o que, que vocês acham dos filmes dele, assim. O Sexto Sentido é, é, é sei lá, é um dos melhores filmes, acho, que já foram feitos, cara. Abre a prima. É, uma. eu acho que ele nunca vai conseguir igualar o que foi feito no Sexto Sentido. Porque tem esse esquema dele de ser... Ele é meio vítima dessa parada é, que refluxo. que ele criou, assim, né? De ser o ah, senhor Plot Twist e tal. Da... E
1: Seu Sentido vai fazer 20 anos agora, né? Então, tipo, é um filme que ainda tá em, em evidência, ainda se fala muito dele, então mostra que é meio que um... já se tornou um clássico, assim. Então não, que é,
0: que é que assim, é. ó, eu acho que é o filme que tu não pode falar. Eu acho que a palavra, o termo spoiler ah. existe por causa do Seu Sentido, cara. Entendeu? E é por, eu, é por isso que eu gosto do Shyamalan. que ele faz nos filmes dele, e ele geralmente tá envolvido nos roteiros também, então isso, isso dá uma carga maior pros filmes dele, assim. Tá envolvido com o roteiro é muito importante. Ele virou é, vítima dessa parada que ele construiu, assim. Quando tu assiste um filme do Shyamalan, tu tá esperando pelo pot twist. Tá caçando é ele. Sim. Tu fica, tipo, aí tu, o filme começa e aí tu fica, tá, esse cara, na verdade, não é um cara, é uma mina. Isso. Não, não, essa mina, na verdade, é um cachorro infiltrado, não sei onde. Isso. começa a te tirar do filme um pouco. Tu acha
2: que te tira do filme? Eu acho que sim. Por exemplo... Se você tá vendo alguma coisa que no final, por exemplo, alguém vai matar alguém, mas você pensa, pô, no final ele vai matar, mas eu acho que ela vai aparecer em outro lugar. Mas você pensa isso antes de realmente ela matar, entendeu? Mas, mas eu acho assim, que, que o diferencial dele é como ele guia
3: o a, a pessoa pelo filme, assim, porque... Tu vai procurando o plot twist e tu é guiado pelo filme, assim, ele vai gerando dúvidas no meio do caminho, mas ele leva pra onde tu quer, assim, pra onde ele quer, né, Sim. o espectador. E aí no final, sempre o plot twist dele é algo
0: que não tem a ver com a dúvida que foi causada dentro do filme, sabe? E isso é um padrão, assim, dos filmes dele. eu acho que ele é, ele talvez seja um dos diretores que melhor aproveita o espectador, porque tu nunca vai assistir o filme do Charmal uma vez só. Isso é verdade. Né? Ah, velho, é Sexto é sentido verdade. é o maior exemplo disso que você As... é obrigado. Não, né? cara, sexto sentido, a, a trilogia que a gente vai comentar hoje, a vila, sinais, tá tudo lá, desde o começo, cara. O final é um plot twist do caralho quando tu volta e fala: não, vou assistir de novo, porque não é possível que o cara construiu pra chegar lá. Ele. Ele constrói pra chegar no plot twist Ele não constrói uma parada E destrói aquilo pra fazer o plot não, twist Eu acho entendeu? que a segunda
1: vez que você O Natan falou que plot twist te tira Do filme, eu acho que na segunda vez Que você assiste isso acontece Porque daí você fica procurando Tá, aqui ele deu dica, aquele ele deu dica que Será que ele deu dica? E aí acho que no, no primeiro, na primeira vez que você assiste Eu, por exemplo, fico esperando mais o Quando tá chegando perto do final eu fico mais atento assim, Mas durante o filme não ligo tanto
0: é, mas ah, é cara, ele sempre, ele sempre volta nas paradas do filme, ele se referencia o tempo todo. É, cara, essa marca do bicho, assim, ó, pra, isso faz dele, pra mim, o, sei é. lá, Scorsese é foda, né? Mas é. a, a, assim, dos diretores que tem uma marca dele, pô, esse Spielberg também, mas, sei lá, a, dos diretores autorais, pra mim, ele é um dos três melhores, assim, ó. O cara que consegue imprimir o jeito dele de fazer. Uh, e basicamente porque ele tá meio que envolvido no roteiro toda vez, né? que eu acho bom fazer um disclaimer aqui, que assim, ó, ah, tá, a tá. gente vai parar de falar do Shyamalan agora e vai começar a falar da trilogia dele com um spoiler do começo até o final. Então, assim, ó, se, se não assistiu nem Corpo Fechado, nem Fragmentado ou Vidro, se não assistiu Vidro ainda, eu recomendo tu só deixar o like aqui no post, compartilhar, assinar o feed e compartilhar nas redes sociais tudo ali e já fechar, cara. Dá um pause, assiste os filmes e ouve. Exato, pode ser também. Dá um pause, assiste os filmes e volta. A gente vai mandar spoiler de tudo a partir de agora. Vamos falar sobre os filmes, então. Corpo fechado. Você está meaning in em tudo isso.
3: 131 pessoas morreram para entender que você foi pronto para a verdade? é um filme de 2001. No filme, o David, que é o, é o personagem do Bruce Willis, ele sofre um acidente de trem onde centenas, todo mundo morre, centenas de pessoas morrem no acidente e ele é o único sobrevivente. Em outra ponta, a gente tem o personagem Elijah que é representado pelo Samuel Jackson, que é um cara que sofre com... É, ele tem problema nos ossos, ossos delicados. Esse cara é um aficionado por quadrinhos e ele busca a antítese dele. Como ele é um cara muito frágil, ele acredita que no mundo exista uma outra pessoa que seja muito forte, que seja o, o oposto dele, né? Então ele vai atrás do, do David, que é o personagem de Bruce Willis, é, e tenta convencê-lo de que ele é um super-herói, que ele, é, ele tem poderes, né? E o filme todo permeia o universo dos quadrinhos, né? E como o, o personagem Elijah é, é aficionado em quadrinhos, então é, tudo é, é baseado na, nas histórias. Durante todo o filme tu, tu se permeia na dúvida que se realmente o Bruce Willis tem poderes ou não, né? Então tu vai descobrindo isso no, durante o filme. E tu fica preso a isso, né? em tentar é, se tu acredita ou não no, no Elijah E no final, né, tu tem, o, tem um plot twist clássico do, do diretor Que o Bruce Willis descobre que o acidente que ele sofreu, que morreu milhares de pessoas Foi causado pelo Elijah em busca desse, desse ponto fora da curva, desse herói
2: Fragmentado
1: é um
2: filme considerado de um gênero de terror psicológico. Temos o personagem Kevin Wendell Grum, que é o personagem do James McAvoy, que é um, um homem com 23 personalidades diferentes. E nesse filme ele sequestra três adolescentes em uma instalação subterrânea. As três com presas lá, lá dentro e ele vai ao longo do filme ele vai mostrando as suas personalidades e conforme o filme vai, vai andando, você percebe que ele tem uma vigésima quarta personalidade, que é a personagem da Fera, que é uma personalidade que muda totalmente, até fisicamente, o, o Kevin. E no final do filme, a, a Fera é libertada, ele mata duas das adolescentes, e quando ele vai matar a terceira, que é a personagem da Anya Taylor-Joy, ele vê que ela sofreu abusos quando era, quando era menor por, Pelo tio dela, se não me engano Na cabeça dele, é, quem sofreu está purificado Então ela, ele poupa a vida dela E depois de todo esse embrolho ser resolvido é, Aparece uma cena num bar E nesse bar está passando a notícia do que aconteceu E alguém comenta assim Ah, isso aí parece coisa daquele senhor vidro Alguém que está sentado no lado agora aparece, que é o personagem do Bruce Willis, David Dunn. E aí temos a certeza, que é o grande plot desse filme, que é uma sequência de corpo fechado. E isso surpreendeu não só por, pelo Bruce Willis estar ali, mas pelo tempo que demorou para ele fazer essa sequência. 15 anos depois ele veio com uma
1: sequência.
0: A vida acontece duas ou três semanas depois dos eventos do Fragmentado, com o, com o Bruce Willis a caça do inimigo dele, que é a Fera, né? Na verdade, o, do, a, a coleção de, de personalidades do Kevin, ela se auto-intitula A Horda. Quando eles finalmente se encontram, eles são interrompidos. A polícia aparece junto com uma psicóloga, uh, que é a personagem da Sarah Paulson, a doutora Ellie Staple. É, ela consegue parar a luta dos dois, incapacita os dois e aí leva eles para uma instituição psiquiátrica. Nessa instituição, ela planeja conversar com o David, com o Kevin e com o personagem do Samuel Jackson, o Elijah, que também está preso lá, a, a fim de dissuadir eles dessa ideia de que eles são super-heróis. Ela trata eles como se eles fossem uns doentes e tal. E todo o esquema do, do, do filme é esse. Ela tentando provar pra eles que eles não têm poder nenhum. No final, eles, o Elijah bota um plano em ação, consegue libertar o, o Kevin. e Durante a luta do, do David com o Kevin, a gente descobre que, na verdade, a, a personagem da Sarah Paulson sabe que eles são, sim, super-heróis. E, e que ela participa de uma organização secreta existe existe para cobertar esses negócios de, de super-heróis e tal. E no final os três morrem, e aí teoricamente uh, o segredo de que existem pessoas com habilidades sobrenaturais e tal, super-humanas na sociedade, estaria uh, resguardado. É, resguardado, escondido, enfim. No final, o no final, final mesmo, os caras pegam as gravações e botam na internet, então meio que o final do filme dá um pouquinho de esperança ainda, assim.
2: até esquecer de mencionar que temos um outro plot nesse filme que liga esse terceiro filme com o primeiro que o Kevin descobre que
0: o pai dele estava no trem que... ah que... É, é verdade a mãe
1: dele né a mãe, a mãe dele estava de... no mesmo trem é, o, o pai, pai. É o pai, é o, pai. É o pai ou a mãe pai. a mãe batia nele. a mãe batia nele o pai foi para Filadélfia buscar ajuda ah tá família. tá é verdade verdade é verdade e é aí verdade. eles estavam no mesmo trem que o David Dunn Dan um acidente causado pelo Dr. Vidro e acaba falecendo. E esse falecimento é muito importante na formação das 23 personalidades do Kevin. Então, E aí quando ele descobre, ele ataca o, o Dr. Vidro e aí ele acaba matando. E o Elijah,
2: o Sr. Vidro, ficou ainda mais satisfeito sabendo disso, porque ele vê que ele não criou só o... criou, entre aspas, o, o David Dunn, mas também como criou o Kevin. Ou seja, ele foi responsável pela criação, supostamente,
0: dos dois. Né? É, a criação, entre aspas, é, né? Porque ele não aspas. chega. Não, na verdade, o que ele faz na posição de super vilão, que é o que ele acredita que ele é e tal, é, sei lá, fazer os caras descobrirem os poderes. Não é um acidente que dá poderes é, pro tá. personagem do Bruce Willis, isso fica bem claro na trilogia. Mas ele entende
3: que é necessário um trauma para a pessoa
0: despertar essas Eu não sei se eu né? não sei se é se é nesse esquema, porque assim ó fica essa, essa dúvida na verdade, né? Ele imagina que seja um trauma que desperta o poder e tal, mas o trauma no caso do personagem do David não é uh, o que ele não,
1: é. é, não é
0: não é o, não é um acidente do trem. Né? O trauma do... Do Bruce Willis é de quando ele era criança Pequenininho que que e não teve nada a ver com Elijah Então assim Eu não sei, ele tá, ele é mais importante O personagem do Samuel Jackson é, é. mais importante Na criação da Horda? É Porque o David, na verdade ele só serve Para o personagem do Bruce Willis Se aceitar Como que ele é Porque ele já sabia que ele é, que ele não se machucava Que ele não ficava doente uh... É
1: Mas ele, na verdade ele se dá conta disso Porque quando ele recebe o cartãozinho lá é, há quanto tempo você não, não, não fica doente? Quantas vezes você faltou no trabalho por, por causa de doença? É, dá é, verdade, Porque é ele nunca faltou no trabalho uhum. e ele começa a se dar conta que ele não fica doente, que ele não... Mas eu acho que ele teve
0: uma ideia quando ele bateu o carro. Porque ah, assim, ó, quando ele, ele, ele jogava futebol e ele ia ser um baita do um jogador de futebol na faculdade dele. E aí ele tá num acidente com o que vai ser ali no futuro a, a esposa dele e ela comenta alguma coisa tipo, ah, eu jamais não olharia um jogador de futebol, não sei o que, não sei o que e aí eles batem o carro e o bicho é arremessado pra fora do carro, que também fica bem claro no filme, dá pra ver que ele tá do lado de fora enquanto ela tá presa no carro, tá, tá bem lá. longe e aí ele se levanta e aí ele finge ter um se machucado no ombro e tal pra acabar com a carreira dele de propósito é, ele não é só poder dele não é só, não só se recuperar né? mas ele tem super força também. É, é, o lance da super força e o lance das visões é um esquema que ele descobre no corpo fechado porque ele também tem esse esquema, né? De, Bom, agora a gente só tá falando com quem já viu os três filmes é. então, é, esse esquema de quando ele encosta em alguém, ele vê alguma coisa e tal.
2: E a cena dele com o filho dele, ele treinando e o filho dele pedindo pra ele voltar, põe mais peso, põe mais
1: peso. É põe por isso mais que eu peso. acho que mais, mais que ele meio que se deu conta, porque ele tinha essa intuição, que nem na cena da arma lá, que com. No, 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 ele, ele. Beleza, ele acha normal aquilo, ele não dá muita atenção pra aquilo. Aí quando ele já começa a falar pra ele que, ó, oh, isso aí pode ser. Aí que ele começa a se dar conta, ele começa a levantar os pesos lá com o filho dele nessa cena e falar, porra, 160 quilos. E... Aí acho que ele começa. Aí ele mesmo vai atrás do cara para tentar desenvolver ainda mais Eu acho que aí ele se deu conta O que é, eu achei bem bizarro, na verdade, foi no já no, no, no vidro Ele começar a questionar isso Lá no... Não, mas é questionável E eu acho que o Shyamalan coloca muito
0: bem no próprio corpo fechado Quando o personagem dele, quando o Shyamalan aparece no filme Ele ah, encosta assim, no cara e aí vê o cara pegando um pacote de droga, sei lá o que que era, e botando na jaqueta. E aí quando ele para o cara e revista, o cara não tem nada. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então ele tem essa parada de, assim, o, até pra construção do próprio corpo fechado, tu fica, pô, o poder do cara é ou não é um poder, caralho? Sim, ele, sim. Porque ele adivinhou que o outro cara tinha uma arma, mas não adivinhou que esse aqui tem droga. Mas tu, é que no aquilo vidro... Aquilo era só um chute?
1: No, no é. vidro ele, pô, ele tem... É, 16, 15 anos de, 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 de vivência daquilo, e aí, como você disse ele já se coloca como um super-herói, um super-herói, não, Sim. mas um, um É, um, é assim, isso, é. um vigilante, é um né? Vigilante. Eu, eu,
0: inclusive é isso que eu critico na, na crítica: que tá, ninguém pediu por é só clicar lá. Uh, que é justamente isso, depois de passar quase duas décadas atuando como vigilante, aí vem essa mulher e bota essa parada na cabeça dele, assim. Mas, mas isso é para contemplar
3: a estrutura da trilogia, porque o primeiro filme tu, ele gera o benefício, de, o, a dúvida de tu acreditar ou não se ele realmente tem poderes, tu fica naquela, o filme inteiro tentando saber se realmente é verdade ou não. No, no segundo. É, tu fica naquela dúvida se existe a fera ou não, se realmente existe uma é, 24 quarta personalidade E aí no terceiro, a dúvida é, é aquela mulher que traz esse, esse benefício da dúvida aí pro filme Que é se realmente eles, eles são os heróis E é. o discurso dela pra isso é muito
0: bom Sim, é, é muito bom. ela usa uns argumentos muito bons uhum. pra tentar convencer uhum. a fera que ela não é invulnerável uhum. e tal
3: E eu não sei se vocês notaram, mas... É, é, ou é, foi da minha cabeça isso, mas assim, é, ela, quando a mulher aparece e ela cria esse discurso naquela sala toda rosa Ela aparece quase como uma entidade, porque cada personagem tem uma cor dentro da trilogia, né? Sim. O fragmentado é o um amarelo...
0: O Elijah é roxo... O Elijah é roxo,
3: o, o outro é verde... E ela parece com rosa muito forte, assim, fica bem característico que ela é uma da. Ela tem o mesmo peso sobre Sim. os outros personagens, sabe? Ele, ele conseguiu passar bem isso no filme com as
0: cores, assim. Eu achei isso sensacional dentro do filme. Não, os roteiros são muito bem amarrados, cara. Os roteiros, tanto é, separadamente, cada filme separado, quanto todos os três juntos, eles funcionam de um jeito muito bom. Tu Não assim, não tem como tu dizer que ah, ele construiu uma coisa em um que ele não leva pro outro e tal. Na verdade, eu fui um dos últimos da mesa, provavelmente, a assistir fragmentado. Então eu já tinha recebido esse spoiler de que o personagem de David Dunn aparece no final e tal. Daí eu já fui assistir sabendo que era uma continuação de Corpo Fechado. Então quando eu quando eu entrei no cinema, quando entrei no cinema do Popcorn Time <risos> para assistir uh, O Fragmentado, eu já fui com essa ideia de que isso aqui é uma continuação do Corpo Fechado. Então eu tenho que ficar pescando aqui o que, que tem de Corpo Fechado nessa parada ou não. Quando tu vê que a Fera, ela tem a mesma invulnerabilidade do personagem do Bruce Willis, aí tu fica, tá, então é aqui. Então era aqui que eu tinha que ter matado. Porque antes não dá para descobrir. Sim. Entendeu? Antes não dá para descobrir. Mas tu só 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 percebeu
2: isso porque tu sabia desses pares. Sim, né? é lógico. Quem não sabe, é, não tem
0: como saber, não tem indicação nenhuma até o Bruce filmes aparecer na, na, na
2: cena final do filme.
0: Não, e vamos vamos convir aqui, né? Quem é o diretor que continuou o filme 16 anos depois? Não entendeu? e assim lendo
1: sobre a trilogia, Eu descobri que ele até não tinha muita expectativa de continuar a trilogia. Até não, deixa, é. ele deixa, no, primeiro, no final do primeiro filme ele dá a entender que pode acontecer, mas ele faz um negócio que poderia acabar por ali também. Ele dá a sequência do, do personagem do Samuel Jackson, que ele foi preso, não tem ninguém psiquiatra, do Bruce Willis também, que ele é, denunciou e tal. É, no final do okay. Corpo Fechado,
0: o Bruce Willis atua como vigilante pela primeira vez, né? Que daí ele tá tomando café da manhã com o filho dele, e aí aparece no jornal e o bicho. Faz aquele sinal com a boca e tal, pra ele ficar quietinho, não contar pra ninguém e tal.
1: Poderia ter acabado por ali, assim. É. Se não tivesse continuação, teria bem fechado. É,
0: é, a ideia dele nunca foi, ele já admitiu isso, né? A ideia dele nunca foi fazer uma continuação. Né? E o próprio personagem do James McAvoy, o Kevin Crumb, lá, o homem de múltiplas personalidades, ele tava escrito pra aparecer no corpo fechado. Ele fazia parte do roteiro do rascunho original do corpo fechado. Aí quando ele percebeu que não tinha espaço, ele cortou o personagem. E aí ele sempre quis voltar para esse personagem ele Levou 15 anos para poder voltar para esse personagem E aí quando ele voltou Quando ele tava terminando o, A versão definitiva do roteiro Que veio essa ideia dele poder juntar Com o fragmentado Eu não sei se a ideia uh, Porque como nasceu no mesmo roteiro A ideia era que a fera tivesse o mesmo poder Que o Bruce Willis Já desde, o, desde lá do começo né? Ele provavelmente ia ser o vilão a ferramenta que o Elijah ia usar e tal. Só que daí, depois que ele percebeu que não tinha tempo para desenvolver isso, ele teve que cortar o cara e deu um jeito de fechar o, fechar o filme nele mesmo. Ele não tinha nenhuma esperança de fazer continuação Apesar de querer fazer continuação E perguntar pra produtora Se eles estavam afim de bancar uma, uma continuação Cara, é inacreditável que hoje O universo o
3: universo do cinema Hoje, que a gente vive essa quantidade de filmes de super-herói Todos os filmes né, de maior bilheteria Do, do ano são de super-herói Naquele tempo não era a mesma coisa A né? gente tá falando de quase 20 anos atrás E, e ele pensar no universo de super-herói Com um embasamento, com um, um base em realidade, assim, né? Com um argumento científico, é tudo embasado em
0: isso é uma das coisas
1: mais legais do filme. E faz bastante sentido que o Sr. Vidro busque o, o contrário dele, porque é, é bem lógico. Bom, eu tenho um defeito na produção de alguma coisa no meu corpo que faz com que meus ossos sejam frágeis. Então alguém pode ter uma produção em excesso que faz com que os ossos... Sejam mais fortes. Então faz muito sentido essa questão também. É, tipo...
0: Isso, isso não, assim, não é natural, essa construção. A construção, não, que, a construção que ele faz de herói e vilão é, é lógica para ele por ser uma, um aficionado em quadrinhos. É muito mais um filme sobre heróis do que um filme de heróis, é, propriamente dito. Assim. Então se você não considera essa trilogia uma trilogia de super-heróis? Hum... Não é. acho que não, né? Porque, na verdade, assim, ó, essa, versão, essa visão que ele tem, maniqueísta, das coisas, de, ah, eu sou mal, igual pica-pau, e foda-se vocês, eu sou mal porque eu sou mal, eu mato todo mundo, porque eu quero que existam heróis, porque senão eu não serei vilão. Essa é a construção dele. E aí, como ele achava que, uh, que o intelecto superior dele, e realmente é, é superior, né? Esse Glasgow muito claro. Sim. Né? Ele, ele é
1: o único um... que não, não se... menos se afeta pela...
0: É, mas não por isso, é, é tipo assim, toda, toda, todo o plano que ele fez pra, pra sair do hospital, pra libertar a fera e tal, cara, isso tudo é, é genial, assim. E aí, na cabeça dele, devido à condição física dele, talvez ele não ache que ele possa ser um herói, então ele é automaticamente um vilão, né? O que não acontece, por exemplo, com o personagem do, do James McAvoy. Eu não sei te dizer se a besta é um herói ou é um vilão o, o que, que é a besta, o que são as outras personalidades
2: não, na verdade a horda é, ela, ela é alimentada vamos dizer assim, por sequestrar meninas e fazer tudo tudo que
0: ele faz, então ele tem prazer naquilo, ele é um sociopata não, horda, eu não acho, né? Então, então aí tá eu não acho que seja prazer o que ele sente não, não, não. É, o que ele que... sente é uma necessidade de Isso, necessidade. É, igualar as coisas, então as pessoas que não sofreram agora vão sofrer na mão dele, quem já sofreu não vai sofrer mais. Né? É até uma ideia meio, sei lá, uma ideia até um pouco religiosa que ele tem da parada. Uma construção baseada em nada, de uma ideia que ele tem de que, ah, eu, já sofri, eu sofri, então agora não preciso sofrer mais. Quem já sofreu não precisa sofrer mais. Quem não sofreu. Tanto que ele só sequestra líder de torcida, playboyzinha e o caramba, né? A linha narrativa dele, na minha opinião, leva a entender que que é um filme de
2: super-herói. Ele apresenta, vamos pensar, já que o Felipe falou que permeia a realidade, a história dele, talvez o um outro filme, uma trilogia de super-herói que permeia mais a realidade seria o que? O Batman do Nolan? Talvez, talvez, alguma coisa parecida. Poderíamos fazer Concordo. essa comparação, talvez? Claro. É, se você pega o primeiro Batman, você tem a criação do, do herói ali, né? E no primeiro corpo fechado, o David Dunn aparece. É, no segundo filme, no Batman, temos o Coringa, que seria talvez o protagonista do filme, né? O Batman aparece, mas temos o Coringa. E no segundo filme, fragmentado, é um filme totalmente do vilão, que seria a besta. E no terceiro filme, é, temos a resolução lá do filme do Batman... Que no final é, o Batman morre ou não, é, mas temos é, a origem do Robin nesse último filme também. E no, e no filme do, do Shy Malan, no vidro, o próprio Samuel Jackson, em algum momento do filme, ele fala: Isso não é um filme de, um de, de herói com um começo e fim, isso é um filme de origem, uma, uma história Verdade, de origem. Sim, é. Então talvez aquilo ali seja a origem. Dos, vamos dizer assim, dos hobbins dos super-heróis.
0: Ela, o moleque e a mãe do Elijah. É meio Robin. Eles, é, eles são meio assim. eu Robin, trouxe, Eu trouxe essa ideia A mãe hobby, do Elijah tá, também. Que seriam
2: é, os ajudantes ali. Talvez a história de origem que
0: o Elijah tenha falado seja que os três. Porque os três é que põem em plano. Sim. Põem a. Os, os três depois liberam, o, liberam vídeo o vídeo e tal, se juntam para
3: Agora, acompanhando com o X-Men, é, essa esse universo onde tem algumas pessoas que se sobressaem às outras e tem uma entidade do governo, uma entidade ali que tenta acabar com isso, isso ocultar isso, eu acho que isso realmente não tem como não comparar com X-Men, assim, né? tem bem essa linha onde, é, não, não sei se existem outros quadrinhos, que existe uma, uma organização, assim, que acabe com quem tem superpoderes e mais, né, mas é... Me lembrou muito a X-Men, assim, quando ela deu o plot no final. O filme ele tem dois plots, né? Tem a, o fato de desistir de uma organização lá que tá combatendo os super-heróis, né? Que eu acho que ali tava ok para mim, tipo. Sabe, podia acabar ali. Agora o plot do Elijah ter planejado, ter gravado as câmeras pra passar. Cara, aquilo ali pra mim ficou muito forçado. Muito forçado. E aí, aquele final felizinho, sabe? Os três na estação, lá, todo mundo olhando no celular, como se qualquer vídeo da
0: internet fosse Sim, verdade. É. Cara, é. esse lá. finalzinho, esse finalzinho, acho é que é um pouco. O é um plot pouco... tá bom. Já. Eu acho corajoso pra caralho, tá? Eu acho, eu acho muito bom e corajoso pra caralho o fato do bicho ter acabado com os heróis. Matou os três personagens no Sim. filme, no final, pra não transformar isso numa série infinita, Sim. entendeu? Matou o personagem e acabou, bicho, não vai mais ter. Não, não espere, não espere continuação de Glass, porque não vai ter... continuação ah, um... ele Glass, deu né?
3: vontade, vai ser...
0: É, se eles voltarem,
3: pelo amor de Deus, né? Agora, olha só uma analogia. Quando vocês viram a tatuagem do cara que tava matando, você vê, eles se pensaram em alguma coisa, Porque eles dão um foco bem forte, assim, né? O cara tem uma tatuagem num trevo de três folhas.
0: Sim. É um trevo de três folhas? Eu tinha na minha cabeça que era um símbolo de pausa, assim. De, não, é um, trevo sim,
3: de três de folhas, é um trevo de três folhas. O que pra mim, olha só, não sei se estou indo muito longe, mas pode representar... o é, um trevo de quatro folhas representa a sorte, sorte. E três folhas é quem não tem sorte. Então assim, é uma instituição que acaba
0: com os afortunados. Ah, tipo de... ah então pode é... crer, pode crer, pode crer, tu copiou isso aí da onde? Em nenhum lugar, um nenhum lugar. Se tu achar isso em algum lugar. Essa é boa, essa é, boa, essa é uma boa ideia. Então os caras que têm poder é o trevo de quatro folhas e, os, e o inimigo do trevo de quatro folhas é o inimigo. É o trevo de Não três folhas. folhas. É,
3: na verdade. Pô, assim, ó, essa vi, é uma baita teoria, hein? Quando eu vi. Ó, a tatuagem é porque eu não pensei nisso na hora, né, mas Sim. eu sabia que a tatuagem significaria eu na eu... internet <risos> e daí eu E aí tipo, eu fiquei tentando buscar alguma coisa de outro, dos outros filmes, né, eu falei, pô, quem que tinha essa tatuagem de outro filme? Porque ele deu
0: muito... Sim. É, e não tinha, tatuagem, é, né? mas acho que era só, era mais pra mostrar que
1: ele era da mesma organização daquela
0: outra mina né? lá. Eles falam que a organização tem mais de 10 mil anos, né? É, pois é, pois é. é.
1: O que casa bem com a teoria dele dos quadrinhos, de que já eram histórias já vividas. E na verdade, aí você tem uma ideia, tipo, porque isso faz todo mundo pensar que ele é meio louco no começo. Você tá olhando, ele tá falando que o cara é super-herói, mas ele, é, ele tá não bate bem da bola. E aí você vê no final que fato ele era bem louco, mas que fazia sentido o que ele tava falando.
0: Sim. Quando ele, ele. ninguém acreditava nele ele tava certo desde o começo, realmente existem. Heróis, e aí, por consequência, existem vilões e tal, né? Mas enfim, existem pessoas com poderes. Tanto existe que existe essa organização que é especializada em abafar esses casos, matar esses caras. Eu, cara, pra mim assim, ó, o filme fechou bem pra caramba, tá? É uma trilogia animal. É, é, assistam, cara, faz 15 anos que saiu o primeiro filme. Não, faz mais, né? Faz.
1: 2001? Claro, faz sério, faz sério.
0: Faz 18 anos que saiu o primeiro filme e o primeiro filme ainda dá para assistir tranquilamente. Felipe, eu quero que tu, eu quero que tu me dê uma rede social tua, quem quer uh, acompanhar o que tu fala, quem quiser entrar em contato contigo, faz como, onde? Cara, me sigam no Instagram, é Felipe Underline
3: e também no Super XP, que é o nosso evento de cultura pop. Super XP
0: Instagram. Vitor, uh, redes sociais e deixa um recado de tchau aí que a gente tá acabando essa merda aqui.
1: Ah, redes sociais: tem o um Twitter, Facebook, Instagram, é Vitor Forcellini com dois L's no Forcellini e I no final. E é isso aí, uh, assistam os filmes e acompanhem a sequência do podcast.
0: Uh, eu quero agradecer muito o download e ter perdido esse tempo todo escutando a gente. Eu nem sei quanto tempo vai ter o podcast, mas só pra vocês saberem, a gente tá gravando há 1 hora e 26 minutos. Acessem ninguémpediu.com.br, tá? a gente tem, tem críticas lá tem os podcasts vão sair todos por lá então o feed vai estar lá, compartilhe as coisas compartilhe o podcast na, na, nas redes sociais se quiser falar comigo, o twitter é arroba Nick Nathan, fala a tua teoria final pra gente fazer o plot twist do, do, do podcast então,
2: é, se quiser perguntar comigo é só instagram também é n-a-t-t-a de Nathan, mas é N A -T -T A underline Goncalves. A minha teoria é a seguinte: se você é fã de Shyamalan, Malan, você viu todos os filmes dele e você percebeu que no filme Vidro os heróis morreram, né? E se o garoto de sexto sentido aparece no outro filme e ele consegue visualizar esses personagens mortos, e aí teremos o quê? O sétimo sentido. Me dê sua
1: força, pega azul.
0: Os cavaleiros do seu coração... <risos> o sétimo centro... <risos> é, a gente
1: ia falar aqui... O, é o sétimo centro... O sétimo centro... Que
2: merda, hein? Todo dia tem uma merda...